2: Vägen till Vita huset kommer den här veckan att handla om den sista debatten mellan Trump och Biden.
1: Blev
2: det lite mer ordning på debattörerna den här gången, eller var det lika kaotiskt som sist? Och Sen ska vi ta och kolla in de två kandidaternas kampanjstrategier och så blir det en tillbakablick på Trumps tid som president. Jag heter Henrik Svensson, du lyssnar på Vägen till Vita huset, en produktion från Omni.
0: Good evening from Belmont University in Nashville, Tennessee. Welcome to the stage, former vice president Joe Biden and president Donald J. Trump.
2: President Donald Trump och utmanaren Joe Biden har nu mötts i en andra och sista debatt inför valet den 3 november. Det skulle egentligen ha varit en tredje debatten men eftersom Trump blev sjuk i covid-19 och inte ville hålla den andra debatten digitalt samtidigt som Biden vägrade att flytta på den så blev det bara två debatter. Den första debatten som hölls den 29 september blir nog mest ihågkommen för kaos som rådde då med två debattörer som mest pratade i munnen på varandra i 90 minuter. Men den här sista debatten som hölls i Nashville hade en helt annan ton. Både Trump och Biden var mest Dels tysta när den andra hade ordet. Kanske delvis eftersom arrangören hade bestämt att en enas mikrofon skulle vara avstängd medan den andra pratade under de första två minuterna av varje debattämne. Och det ämne som var först ut var också det som fick allra störst utrymme, nämligen coronapandemin.
1: Vi up the största economy in the för att order to fight this horrible disease som kom från Kina. It's a worldwide pandemic. It's all over the world. You see the spikes in Europe and many other places right now. We have a vaccine that's coming. It's ready. It's going to be announced within weeks and it's going to be delivered. We have operation Warp Speed.
2: Ja, Trump öppnade debatten med att säga att ett vaccin mot coronaviruset kommer att vara klart inom några veckor. Men när Moderatorn pressade honom och frågade om han verkligen kan garantera det så backade han en aning.
0: Is that a guarantee? Is, no, it's not a is, guarantee,
1: but it will be by the end of the year. But I think it has a good chance. There are two companies, I think, within a matter of weeks, and it will be distributed very quickly. Can you
0: tell us which companies?
1: Uh, Johnson and Johnson is doing very well. Moderna is doing very well. Pfizer is doing very well. And we have numerous others. And then we also have others that we're working on very closely with other countries, in particular Europe.
2: När Joe Biden fick ordet för att prata om coronapandemin så var det en betydligt dystrare bild som målades upp. Han konstaterade att 220 000 amerikaner nu har dött under pandemin och han anklagade Trump för att ha tagit alldeles för lätt på den här krisen.
0: 220 000 amerikans död. If you hear nothing else I say tonight, hear this. Anyone is responsible for not taking control, in fact. Inte säger att jag inte tar responsivitet. Någon som är responsfull för så många död- ska inte som president av USA. Vi är en situation där det är 1000...
2: Ett annat ämne som avhandlades under debatten- var de korruptionsanklagelser- som både Trump och Biden riktar mot varandra. Trump menar att Joe Biden och hans son Hunter Biden- har tagit emot pengar från Kina. Jag
1: tar inte pengar från Kina. You do. I don't make money from Ukraine. You do. I don't make money from Russia. You made three and a half million Joe. And your son gave you. They even have a statement that we have to give 10% to the big man. You're the big man, I think. I don't know, maybe you're not. But you're the big man, I think. Your son said we have to give 10%.
2: Biden slog bestämt ifrån sig alla anklagelser från Trump och pekade istället ut presidenten som den som har tagit emot pengar från utlandet.
0: I have not taken a penny from any foreign source ever in my life. We learned that this president paid 50 times the tax in China, has a secret bank account with China, does business in China, and in fact is talking about me taking money. I have not taken a single penny from any country whatsoever, ever.
2: Ja, där har vi ett litet urval om vad debatten mellan Trump och Biden handlade om. Andra ämnen som berördes var klimatet, ledarskap och rasfrågan. Och när debatten var över så ställde jag några korta frågor till Florida Bona, Santiago och Emily för att få veta vad de tyckte om tillställningen och vem de tyckte gjorde bäst ifrån sig av de två kandidaterna.
3: You know, Trump is trying to make himself look like he did a wonderful job the last four years while criticizing Biden on during his vice presidency during the eight years during Obama. And Biden is trying to paint a picture like he's going to run things like the Obama administration, but then, uh, you know, improve upon things that the Obama administration didn't do as well. Um, I thought it was a lot more civil this time. You could hear both parties' um, opinions and talking points. In the last one, you really couldn't. It was a lot of um, talking over each other.
2: And uh, who do you think benefited most from this debate, Trump or Biden?
3: I think Trump maybe because he was a lot more calm. And so that's one of the main points that people were criticizing him about last time was he was just all over the place. I think Biden uh, still ran with a similar route. So, um, you know, he helped himself in that way. But I think Trump maybe just because he was a little bit more calm. Honestly, I'm going to say I think um, Trump benefited more because just from a standpoint, from the last one, he was really looked down upon for talking over Biden so much. And this one, I've heard a lot of comments saying that he behaved himself better and så jag är more noticeable. –och Biden från kind of really
2: Och då ska vi lämna debatten i Nashville– –och istället bege oss nordost till delstaten Pennsylvania. Ja, den här veckan har vägen till Vita huset kört norrut– –från Washington D.C. till staden York i Pennsylvania. Här pågår förtidsröstningen för fullt och kön till stadens domstolsbyggnad som jag står framför och som fungerar som vallokal börjar redan ute på gatan. Pennsylvania ses i år som en av de viktigaste delstaterna i det amerikanska valet. 2016 vann Donald Trump delstaten med knapp marginal före Hillary Clinton. Men just nu har demokraterna ett stabilt övertag. Framförallt så har Joe Biden god hjälp av storstaden Philadelphia där många väljare säger att de kommer lägga sin röst på honom. Men kampanjandet i Pennsylvania pågår för fullt och republikanerna och Trump försöker mobilisera sina anhängare för att knappa in på Biden. Och nu tänkte jag att vi ska ta en titt på hur de två kandidaterna lägger upp slutspurten fram till valdagen.
1: the choice between our plan to kill the virus or Biden's plan to kill the American dream just
0: 15 days away from great victory all across Pennsylvania and all across America. no red states no blue states just the United states.
2: Ja, den långa valrörelsen är nu verkligen inne på upploppet med bara en och en halv vecka kvar till själva valdagen så samlar både demokraterna och republikanerna ihop sina sista krafter för att övertyga osäkra väljare. Det är tv-intervjuer hit och kampanjmöten dit men det finns faktiskt vissa skillnader mellan Trumps och Bidens strategier så här i valrörelsens slutfas. Trump på republikanerna har nämligen ett väldigt intensivt schema, ofta med kampanjmöten i två delstater om dagen, medan Biden och demokraterna har en betydligt luftigare kalender. Och för att förstå varför det ser ut som det gör så ska vi först ta en liten genomgång av opinionsläget i de viktigaste delstaterna. Det finns ett tiotal delstater som räknas in som så kallade vågmästarstater i det här valet. Och det är Texas, Iowa, Georgia, Ohio, North Carolina, Florida, Arizona, Michigan, Wisconsin och Pennsylvania. Och kort sagt så ser det ljust ut för Biden i många av de här delstaterna. Enligt en sammanvägning som CNN har gjort så leder han med 4 procentenheter eller mer i fyra av delstaterna och i ytterligare fyra delstater så har han också ledningen men med mindre marginaler. I en av delstaterna så är det döttlopp och i ytterligare en, nämligen Texas, leder Trump. Biden behåller alltså fortsatt ett starkt grepp om valet även om man ska komma ihåg att det inte krävs några jätteförändringar för att Trump ändå ska ta hem segen i flera av vågmästarstaterna. Och en del menar att det här försprånget som Biden har också är anledningen till att man i det demokratiska lägret just nu ligger ganska lågt. Sajten The Hill har pratat med strateger inom demokraterna som säger att opinionsledningen har lett till att Biden-kampanjen helt enkelt fokuserar på att skada minimera och se till att man inte gör några kostsamma misstag så här på upploppet. Den här strategin märks faktiskt av om man kollar på de två kandidaternas respektive kampanjer den senaste tiden. Vi kan till exempel kika på hur många kampanjmöten Trump och Biden hann riva av mellan den 16 och 20 oktober för Bidens del så blev det ett besök i Michigan i fredags
0: och
2: ett besök i North Carolina i
1: söndags.
2: För Donald Trumps del så har det varit ett betydligt högre tempo. I fredags så var han i Florida. We're gonna clean out the Washington swamp. I lördas så hann han med Michigan och Wisconsin. I söndags rev han av Nevada och Kalifornien.
1: Under my leadership, we are delivering a safe vaccine.
2: I måndags besökte han Arizona.
1: Optimism, world, boom.
2: Och i tisdags så var han i Pennsylvania.
1: You know we want? Normal life.
2: På fem dagar gjorde alltså Biden två olika framträdanden medan Trump han med sju stycken. Och just Pennsylvania där Trump kampanjade i tisdags verkar som vi vände på tidigare här i podden bli en högst viktig delstat. Kanske till och med så viktig att den som vinner Pennsylvania vinner hela valet. Statistiksiten 538 gjorde nämligen en uträkning för några veckor sedan som gav Donald Trump 84 procents chans att vinna hela valet om han vinner i Pennsylvania. Och för Joe Bidens del som för övrigt är född i Pennsylvania så var motsvarande siffra 96 procent. Och att Pennsylvania verkligen är viktig har märkts i veckan när man tittar på hur republikanerna och demokraterna har uppvaktat delstaten. Vice-president Mike Pence besökte den lilla staden New Cumberland i Pennsylvania i måndags. Och bara två dagar tidigare så hade han varit i Redding, också det i Pennsylvania. Då gjorde han också klart att resultatet i delstaten kan vara skillnaden på seger eller förlust i hela presidentvalet. Alltså precis som vissa experter förutspår.
0: Det är bra att se dig alla idag men jag måste vara med Jag är här för en och en And that is that Pennsylvania and America need four more years of president Donald Trump in the White House. It's on everybody and the road to victory runs right through Pennsylvania.
2: En dag efter Pens besök i New Cumberland så var det dags för president Donald Trump själv att besöka Pennsylvania. Och han tog sikte på staden Erie i delstatens nordvästra hörn. Tanken var att också Melania Trump skulle gjort sitt första kampanjframträdande på länge, men en envis hosta efter hennes coronasjukdom gjorde att hon ställde in sin medverkan. Presidenten däremot ställde sig i talarstolen i tisdagskväll och precis som Mike Pence så tryckte han på vilken stor roll Pennsylvania ser ut att spela i årets val.
1: You know, if we win Pennsylvania, we win the whole thing.
2: Dagen efter Trumps besök i Erie så var det demokraternas tur att göra en satsning i Pennsylvania. Men det var inte Joe Biden och inte heller Kamala Harris som stod för besöket utan Barack Obama.
0: Hello Philadelphia! Man, it is good to be back in Pennsylvania!
2: Obama, som inte har synt särskilt mycket under den här valrörelsen, hade ett tydligt budskap under sitt framträdande. Nämligen att Donald Trump har misslyckats med sin coronastrategi och att Biden är den personen som kan lösa krisen.
0: Jag get att den här presidenten vill credit for för economy he han har förhållit. Och zero blam för pandemin som han har förhållit. Men du vet vad, jobbet inte så Tweeting at the television doesn't fix things. Making stuff up doesn't make people's lives better. So Joe's not gonna screw up testing. He's not gonna call scientists idiots. He's not gonna host a super spreader event at the White House. Joe will get this pandemic under control with a plan to make testing free and widely available.
2: Så, för att sammanfatta den senaste veckans turer i den amerikanska valrörelsen kan man säga att Donald Trump går all in just nu med ett intensivt kampanjande för att täppa till luckan upp till Joe Biden- och Biden och sin sida har ett betydligt lugnare tempo men strategi som går ut på att inte ställa till med något som skulle kunna leda till ett minskat stöd så här i valrörelsens sluttamp. Och då återstår bara att se vilken av de två kandidaternas strategier som kommer att vara den rätta. Ja så ser det alltså ut just nu i de två partiernas lägre när själva valdagen bara är dagar bort- och såklart så är alla spända på vad vi kommer att få för resultat och vad som kommer hända efter valet. Men jag tänkte att vi nu också ska blicka bakåt för att se vad som har hänt sedan förra valet med fokus på de vallöften som Donald Trump kampanjade med för fyra år sedan. Och den som ska hjälpa mig med den tillbakablicken är Omnis egen USA-expert Sandra Johansson. Välkommen! Tack så mycket! Och ja, Du var ju faktiskt här i USA under förra valrörelsen som korrespondent för Svenska Dagbladet så det känns ju verkligen som att du är helt rätt person att prata om det
4: här. Mm, jag har följt det här.
2: Precis, minns du vad du gjorde i slutet av oktober 2016, vad som var på tapeten just då?
4: Då vill jag minnas att jag höll på väldigt intensivt med att försöka få ordning allting för att kunna åka till USA. För då var jag faktiskt fortfarande i Sverige och på mm. väg dit. Så då var det fixa visum och, mm. och boende och allt sånt där. Så jag mm. var nog lite så här försökte hänga med i den amerikanska politiken och samtidigt försöka styra upp alla flyttkartonger.
2: Mm, exakt. Ja, men du, om vi ska, jag tänker att vi fokuserar på... Politik och valöften är snarare än i det, här det tycker jag
4: verkligen. Ja.
2: Om man ska ta och gå in lite grann på alltså Trumps viktigaste valöfte 2016. Vilka var det?
4: Alltså, om man ska dra några av de viktigaste så på inrikesområdet så var det ju framförallt skattesänkningar. Det var framförallt också att ta bort det här stora sjukvårdsförsäkringssystemet Obamacare som Barack Obama hade infört. Mm. Det ville han ju ha bort. Och sen handlade det också om att få in mer konservativa värderingar på olika nivåer i rättssystemet. Det handlade ju dels förstås om högsta domstolen som är en väldigt stor fråga just nu också men också på federal nivå. Och det handlar ju då framförallt om att driva igenom en agenda som är dels antiabort, Men det kan också handla om mer frihet för religiösa skolor och sånt som Trump också står för. Mm. Och på utrikesidan så var ju de allra största kanske, framförallt frågan om migration och invandring var ett väldigt stort tema i hela hans, i hela hans valkampanj. Där bland annat då förstås det här löftet om en mur mot Mexiko var ett sånt stort vallöfte. Mm. Sen hade han ju också ett väldigt tydligt löfte kring klimatet att man skulle dra tillbaka all klimatpolitik- och lätta på miljöregleringar. Och sen förstås hans liksom slogan, America first- som handlade väldigt mycket om att man ska ta tillbaka jobb till USA- och se till att inte, särskilt, alltså att inte arbetstillfällen förflyttas till andra länder- och det handlar ju framförallt om att Trump ser på handelsavtal som att han vill att de ska gynna USA och han vill omförhandla dem. Och se till att, att liksom USA tjänar på det här och inte fokusera så mycket på liksom diplomati eller mänskliga rättigheter. och så Utan han ser det mer som en affärsuppgörelse länder emellan.
3: Och
2: mm. ja, nu då, när han har suttit på presidentposten i snart fyra år, vad har vi för... Facit, vilka blev hans största framgångar när det gäller hans valöften, alltså vilka valöften har infriats?
4: Alltså han har faktiskt att ganska många vallöften. Han har ändå haft en ganska framgångsrik första mandatperiod. Eh, när det gäller klimatet så har man ju fått igenom väldigt många avregleringar på, på flera områden. Och man har gått ur Parisavtalet och i princip eh, tagit bort all klimatpolitik som fanns mm. i USA. Det, har ju, det är ju liksom ingenting som drivs eh, överhuvudtaget och det man driver handlar om avreglering och det har man gjort väldigt framgångsrikt. Och sen har han ju också varit väldigt framgångsrik när det gäller den här just då att få ett, ett mer liksom konservativt skifte i rättssystemet. Nu har det ju varit väldigt mycket fokus på hans domartillsättning här till högsta domstolen och det mm. är faktiskt hans tredje domare som han tillsätter. Så det är också en väldigt sån tydlig framgång även om det säkert finns många som menar att det, det handlar mycket om timing och sådär, mm. man får möjlighet att nominera. Men det är ändå någonting som han kan liksom peka på i den här valrörelsen men också på federal nivå så har han ju nästan tillsatt 200 konservativa domare. Eh, på lägre nivå, vi, alltså vi pratar distriktsdomstolar eller federala domstolar runt mm. om i USA Så det har gjort väldigt framgångsrikt eh, Skattesänkningarna förstås, han fick ju genom en stor skattereform eh, Det har också varit en väldigt sån viktig, viktigt valöfte som har infriats mm. Och sen på en del andra områden, man har exempelvis flyttat USAs ambassad från Tel Aviv till Jerusalem Det var också det. ett sånt eh, också ett valöfte Sen har han väl lite blandat eh, fasit om man kollar på frågorna kring migration och invandring och så, och eh, handel. För där har man ju gjort det väldigt mycket svårare för människor att komma in nu så Man har gjort det svårare både för flyktingar och man har gjort det svårare för migranter. Mm. Men just muren har vi ju kanske inte sett så där jättemycket av. Det har börjat bygga lite grann, men man har rätt mycket kvar. Och det som är kvar är dels mark som är ganska svårt att bygga på. Det är också mycket privatägd mark- och det, det skulle jag nog ändå säga att man är rätt långt ifrån- att ha infriat det, det vallöftet ännu- mm. Och när det gäller handeln så har det förstås varit framgångsrikt med det här nya nafta och handeln med Mexiko och med Kanada. Men med Kina är det väl fortfarande ganska oklart egentligen var det här kommer landa. Nu har man ju visserligen då ett fas uppgörelse men det är väl liksom inte riktigt så att man kan, kan ropa hem den utvecklingen ännu utan det, det pågår ju fortfarande en handelsstrid där. Och det är ju också de här tullarna som har införts, så har ju också slått väldigt hårt mot vissa väljare. Det är ju absolut inte alla som... som eh, Kanske tycker att det här har varit en så positiv process utan snarare kanske att det har skadat den amerikanska ekonomi. Mm. Så det är väl lite blandat facit där.
2: Mm. Men, ja, men ganska många valöften som har infriats då i alla fall men det finns ju också de valöften som man inte har lyckats med. Vilka skulle du säga är hans största liksom, misslyckanden eller förluster?
4: Jag skulle säga att hans absolut största förlust det är ju att han inte lyckades dra tillbaka Barack Obamas sjukvårdssystem, Obamacare, mm. eller Affordable Care Act som den egentligen heter. Obamacare är egentligen det uttryck som kritikerna um, använder. Men det som gör att det, här, att det här är en så stor förlust- är ju dels förstås för att det var ett jätteviktigt vallöfte- men också för att han faktiskt inte lyckades samla sitt egna parti- utan det här blev ju faktiskt nerröstat av republikanerna i senaten. Och det var ju en sån, ett sånt ögonblick som jag tror att många, många minns- när senatorn John McCain gick liksom fram på golvet- och han lyfter ena, ena handen när det är hans tur att rösta- och sen så gör han tummen ner. Och det var liksom den sista rösten som, som krävdes- för att det här inte skulle kunna gå igenom- mm. Efter att två andra republikanska senatorer hade sagt nej till det här. Så det var ju såklart en, en politisk, politisk förnedring och förlust för Trump.
2: Mm. Nu då, den här valrörelsen. Alltså hur stor roll tror du att de här valöfterna spelar i år? Alltså spelar det någon roll... Vad han lyckades driva igenom Trump och vad han inte lyckades driva igenom. Det känns ju lite grann som att så här, allting handlar om coronapandemin just nu. Mer eller mindre i alla fall. Men, men spelar det någon roll egentligen vad han har lyckats med rent sakpolitiskt under sin mandatperiod som har varit nu?
4: Alltså det tycker jag är så en sån spännande fråga nu när precis som du säger allting handlar om corona. Men tittar man på vad väljarna tycker är viktiga valfrågor så finns ju förstås ekonomin med. Det är alltid en mm. viktig valfråga. Corona, eh, eller coronapandemihanteringen eh, ligger också väldigt högt. Mm. Men även faktiskt eh, frågan om hälsovårdssystemet och frågan om högsta domstolen ligger väldigt högt på agendan. Så det kanske ändå gör att väljarna nu då liksom påminns om, inte, inte minst med tanke på att Trump i detta nu håller på att nominera ytterligare en domare till högsta domstolen. Det påminner förstås väl om Trumps Eh, valframgångar mm. och även kring ekonomin så är det ju ändå så att den har gått ganska bra fram till corona så det kanske också påminner väljarna om att Trump faktiskt har då lyckats infria en del av sina, eh, en del av sina löften när det gäller ekonomin mm. men för om man jämför med 2016 så ser man att även om ekonomin också var en viktig fråga då så låg ju andra frågor som, som Trump drev hårt lite högre, så alltså exempelvis migration och terrorism mm. och liksom utrikesfrågor hade lite mer utrymme med. nu eh, tenderar ju de frågorna att liksom hamna i skuggan av det här medan mm. då corona seglar upp och corona tror man ju kanske snarare gynnar Biden eftersom Trump inte har varit så, så framgångsrik på just det området men och, och samma sak med sjukvårdsfrågan är ju väldigt svår för den är ju väldigt stor nu men det som är så lurigt är ju att det är också väldigt olika mellan Trumps och Bidens väljare mm. så sjukvårdsfrågan är inte så viktig för Trumps väljare så det är inte säkert att de sitter och tänker så mycket på, på förlusten i, i, när det gäller sjukvårdssystemet. Och samma sak, corona är inte heller så viktigt för Trumps väljare- så det är inte säkert att de fokuserar så mycket på det- så det är väldigt svårt att säga. Men det är också så om man tittar på ekonomi och högsta domstolen så tenderar det att vara ganska lika. Det är ganska lika viktigt för båda sidor. Mm. Så det gör ju att Trump står... När Trump har det här eh, vallöftet kring att tillsätta fler domare och nu håller på att ytterligare liksom, leverera eh, ännu en domare på det här så mm. kan ju det förstås eh, gynna honom. Men det kan ju också elda på de demokrater som faktiskt blir liksom, skrämda av att man ser att Trump levererar på det här vallöftet. Och, och att det istället får dem till... Till valdunerna.
2: Mm. Ja, vi får väl se då. Men du, sist också så undrar jag om vi ändå ska också passa på att blicka lite framåt. Eftersom vi ändå står inför ett val nu och det kommer komma en ny mandatperiod. Vad har Trump för vallöften inför nästa mandatperiod om han blir omvald?
4: Alltså jag tror att man kan sammanfatta det med att säga att det är mer av samma det har inte kommit några jättestora liksom, policyförändringar eller liksom, nyvalplattform från hans kampanj. Så, utan det handlar om att skapa nya jobb, få tillbaka jobb till USA, eh, skrota Affordable Care Act. Nu försöker man då driva igenom det som skrotar via rättssystemet istället för att, att lägga fram en ny lag. Men det går han ju vidare med. Han mm. lovar att fortsätta försöka bygga muren exempelvis. Mm. Han lovar ännu hårdare regler för migranter och invandrare och flyktingar. Och få bort ännu fler miljöregleringar. Så det handlar väldigt mycket om att liksom fortsätta på den agenda han redan har börjat. Mm. Om man ska nämna någonting nytt så är det väl kanske att han lovar ett nytt, äh, inte ett nytt, han lovar ett vaccin innan 2020 i slutet det. ett coronavaccin. Så det är, väl, det är väl kanske ett sånt nytt valöfte. Mm.
2: Ja, men spännande, Du jag tackar dig för din medverkan den här gången och så hörs vi med all säkerhet snart igen. Tack! Då är vägen till Vita huset slut för den här veckan och nu kommer vi att skruva upp tempot i vår valbevakning i några veckor genom att släppa två avsnitt varje vecka. Så nästa gång vi hörs blir på tisdagen 27 oktober. Och tills dess så hittar du alltid senaste nytt om presidentvalet i Omni-appen eller varje vardag i vår nyhetspodcast podcast Omni-pod. Vi hörs snart igen.